0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular, el podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos ponemos habladores y nos preguntamos, ¿de verdad conoces a tus clientes? Buenas tardes Antonio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Ahí va. Este aplauso que, que parece que, que se ha venido arriba poco a poco.
0: Se han venido arriba, es que has entrado y, y la sala se cae, la sala se cae. Madre Sí, mía. total. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que como estás ahora con ese curso de, de, de PrestaShop en YouTube, pues sí, claro, ya lo, los fans se te han multiplicado.
1: Sí, sí, los tengo aquí tocándome la puerta todo el día.
0: de no, la puerta, tirándote ropa interior, madre madre sí, mía. Sí, sí. mía. Qué locura, sale a la calle y todo el mundo ¡Antonio, el de Presta! ¡Antonio, el de Presta!
1: Madre mía, ojalá fuese ¿Cuántos
0: autógrafos has firmado desde que empezaste el curso?
1: Pues entre 0 y 1
0: Bueno, hablamos mucho del curso, lo que mencionamos ¿Eh? en el último programa, pero no hemos dicho dónde está.
1: Eh, pues, pues sí, pues está en el, nuestro, en el canal de YouTube de, de, de Blender Group. Ahí
0: está De Blender Group, eso. Vale. Sí. Y no sé si en el último dejaste oh, sí. un enlace.
1: No, la verdad es que no. O poniendo eh, curso PrestaShop 8, <risa> tanto en Google como en, en YouTube, pues está ahí
0: también. Vale, pues lo más seguro, pues cogéis y os suscribís al canal de Blinders Group y al de Presta Radio, en YouTube. Pero todavía no está terminado. Y... A ver,
1: todavía no está terminado, ¿eh? seguimos, Pero seguimos, así sigo, pueden
0: sigo. recibir cada vez que hay un vídeo nuevo,
1: ella Eso lo hacen, sí. ¿eh? Eso totalmente. Y que te activas la, la campana y ya te aviso de todo.
0: Efectivamente, entonces es una buena idea para estar al tanto de todas estas cositas chulas que saca en Blinders Group y además que en este caso pues gratis Hablando de gratis eh, tenemos que hablar del de patrocinador de este episodio que viene de la mano de Easy Messenger Vamos a darle oh. otro aplauso uno más cortito Y eh, Easy Messenger es uno de los módulos de EasyPresta.es y eh, sirve para añadir fácilmente el chat de Facebook Messenger a tu página. Que estás así, que quieres meter un sistema de chat en tu sitio, pero no quieres gastarte dinero, pero, oye, pues coges Easy Messenger, lo instalas y eh, no tienes que pagar un servicio mensual de chat como muchos otros. El chat de Facebook es... Eh, razonablemente eh, sencillo de, de usar para los clientes. Vamos, es sencillo de usar para los clientes. No tienes grandes funcionalidades, pero tienes justo lo que necesitas y es que la gente pueda contactar contigo cuando, cuando quieres. A mí me parece una solución estupenda, sobre todo si ya estás usando Facebook para tus campañas, tienes una página de Facebook de tu tienda, pues es una forma fantástica de, de seguir conectado con ellos. Además, ya directamente, tienes la aplicación de Facebook en el móvil. Tienes la aplicación que ahora se iba, iba a meter Messenger otra vez de vuelta. Antes tenías que instalarte la aplicación de Messenger, ahora no. Ahora va en la de Facebook. Pues ya lo tienes en el móvil y directamente tienes un chat integrado. No tienes que aprender cosas nuevas, esto cómo se integra, esto cómo va. No, lo tienes ahí. Y con Easy Messenger, pues, es muy fácil. Además, Easy Messenger te permite que configures el horario en el que el chat va a estar disponible, en el que vas a tener tus horas de... De, en las que estás operativo ¿no? en las que el chat va a estar operativo y también te permite definir diferentes mensajes en función de si estás operativo, si estás en un horario laboral o no, así que es una solución estupenda para eh, EasyMessenger es compatible en multitienda, compatible con multidioma, es compatible con todo EasyMessenger en easypresta.es Madre mía, Qué pedazo de me, me ha quedado bien Sí, me ha eh, bueno, a, volviendo a, a vuestra a vuestra estrategia ahí en Blinders Group. Es que, o sea, ¿estáis ahí con el curso este de PrestaShop 8? ¿Es que estáis haciendo un plan de contenidos?
1: Pues sí. Eso es una de las cosas en las que estamos trabajando ya, ya fuertemente para hacer un plan de contenido en general y, y todo orientado a e-commerce, a PrestaShop y tal. Y llevo trabajando sobre ello por los últimos meses. Aparte de sacar nuevos vídeos, ya se han publicado 35 vídeos del curso. Calculo que serán unos 50. Tengo grabado 10 más, tengo que editarlo y subido y tal. Y, y todavía me quedo unos cuantos por hacer pero también estoy planteando los demás cursos ¿vale? porque este curso es el inicial de PrestaShop 8 pero voy a hacer un curso, bueno no sé si lo dije la otra vez pero voy a hacer un curso de eh, de cómo montar, o sea ya te he montado PrestaShop 8, ahora cómo personalizarlo con Classic Binder ¿vale? para hacer ya una, una plantilla más atractiva luego oh, haré chulo. otro de cómo cómo hacer eh, un módulo más para nivel de desarrollo cómo hacer una plantilla hija más para nivel de desarrollo haremos un curso de SEO para PrestaShop 100% deseo que se lo hará Nacho oh, y, y bueno pues tenemos ahí muchas cosas que hacer
0: entonces ¿todo esto va a ir ahí. al canal de YouTube así de gratis o...
1: Así de gratis y por toda la cara sí
0: Madre mía ¿vosotros no queréis ganar dinero o qué?
1: Pues sí pero <risa> pero creemos que es una buena estrategia no sé
0: bueno, Vale, bien, bien así Oye no, no no... ¿tenéis blog en, en Blinders sí, Group sí, o en The sí, sí, Blinders? Sí, sí. o...
1: Claro en, ese, en esa estrategia estará también ahí estará en el blog con un pequeño resumen y con el vídeo en sí, pero sí Oye, no,
0: no, no, no. Y una, una pregunta así de SEO básica. Cuando hacéis un. subís un vídeo a, a YouTube, ¿hay que hacer también un post sobre el vídeo y meter el vídeo en el post? ¿O eso ya no se hace?
1: Hacer un post, sí, es recomendable también. Para que. Para que se, lo, Sobre todo, si, si, mira, si ese mismo. Eh, se posiciona en YouTube y si te ve la miniatura de YouTube, el SER y aparte tu blog, y aparte un enlace, o sea, si tú tienes las tres o cuatro posiciones, pues eso es maravilloso,
0: pues siempre vamos a, a Ya ser. Google es tuyo, ¿no? Ya, si tienes todo eso, ya Google es tuyo, ya. Claro.
1: Entonces, y eso es lo que vamos a hacer, y también lo meteremos en, en mi web personal, y en la de no, eh, tendremos los 20 primeros resultados de lo
0: mismo. Va, ahí está, todo, todo eh, blinders. Muy bien. Es que yo también empecé el otro día eh, el blog de Easy Presta publiqué el primer artículo que porque el diseño está tal cual, está todo, todo muy vale en content.isipresta.es y está publicado en inglés y en español y es sobre la vulnerabilidad, bueno ahora hablamos de, de eso también, bueno el caso es que me vendría muy bien copiar lo que hacéis entonces ah. te pregunto para, para saber qué estás dejando de copiar, a ver, cuando eres muy bueno pues te inventas cosas y cuando no copias a los mejores así que bueno. Bueno,
1: pero sí. Eh, pues ya te y iré a información.
0: Eso es, porque claro, yo empecé el blog porque dije, venga, voy a empezarlo ya, tengo varios artículos pensados y tal, voy a empezarlo con, lo empecé con la vulnerabilidad esta de PrestaShop que se descubrió hace la semana pasada o hace un par de semanas, sí. que a través del canal de Telegram de PrestaShop en español, by Prestar Radio, nuestro canal de Telegram, pues un, un oyente no, nos pasó un módulo que había hecho uno de sus de, colaboradores, que corregir la vulnerabilidad. Módulo completamente gratuito. Yo estuve revisando el código porque, bueno, a ver, te pasan cosas, pues lo mismo, lo mínimo es echarle un vistazo. Y básicamente hace lo que lo que promete y, y no hay mucho más. Simplemente te corrige la vulnerabilidad cuando estás en una tienda de PrestaShop 1.7 y no puedes actualizar a la PrestaShop 1789 o a la PrestaShop 804. Eh... Es interesante el módulo. Si no lo conocéis, pasad por el canal del Telegram o al blog de Easy Presta, en EasyPresta en content.easypresta.es y ahí tenéis los enlaces para descargarlo. Y es algo que si no podéis actualizar tenéis que instalar porque es una vulnerabilidad relativamente seria. Así que eh, está... Eh, ya os digo, actualizar vuestra tienda sería lo recomendable y lo ideal, pero si no podéis porque tenéis algún bloqueo de algún módulo de tal, pues al menos parchearlo con este pequeño módulo y, y queda solucionado. Total. Así que, vale, bien. Eh, pues, oye, está guay eso de los nuevos cursos que, que comentas y tal. La verdad es que estoy deseando verlos. Sobre todo el de Classic Blinders. Yo he, ¿Aceptáis contenido invitado? Porque yo tengo un par de, de proyectos ya publicados con Classic Blinders ahí a saco.
1: Sí, claro, por supuesto. Si esto es, incluso, alguna vez, claro, quiero hacer directos para que la gente pues diga sus proyectos y puede ayudar y tal. Tenemos ahí estrategias que vamos a ir haciendo o sacando poco a poco. Espero que de aquí a un mes o así empecemos ya eh, también a hacer directos de forma recurrente. ¿vale?
0: Y aparte de eso, ¿plantáis algún curso sobre marketplaces? No,
1: de marketplace todavía no me he metido ni he tenido tiempo de mirar mucho más. y vale. Pero creo que tú sí.
0: Claro, yo es que me estoy especializando en esto. Eh. Ya he integrado el Marketplace de Carrefour, de Wharton, de, de Trading, de Amazon, por supuesto. Madre mía. Eh... Es, que, es que... Es que... Si es que no puedo. Bueno, bueno. Y ahora estoy integrando el de mano a mano. Pero antes de hablaros de la integración del de mano a mano, vamos a pagar nuestra tasa Voldemort que es por mencionar al Voldemort del del, gran comer, de, del pequeño, pequeño comercio que, que es Amazon. Pequeño y, y grande. Porque hay, hay clientes, hay oyentes nuestros que son muy grandes. Todos nuestros oyentes son muy grandes, independientemente de sus tiendas. pero El caso que eh, hoy para pagar la tasa vamos a hablar de venta... Eh, espérate, a ver si me sé la URL que estoy hablando. desechables Ventadesechablesonline.com la tienda de nuestro amigo Antonio David, que ha estado por aquí en un par de programas y que es fantástica. Mira, tú entras aquí y lo peor, esta portada a mí me enamora. Lo no primero que veo No estoy
1: compartiendo, creo, ¿no? Pero...
0: No estoy compartiendo porque estoy ya, en una ya. pantalla única. Bueno, espera vale, que, vale, a ver vale, si bueno. puedo. No pasa
1: nada. Digo, ya, ya que grabamos un vídeo, pues también se podía ver, pero...
0: Venga, vamos a compartir, que después no, nos dicen que no comparto. Y hay que compartir. La vida hay que compartir. Bueno, vamos a ver. Ya estoy compartiendo, ahora sí.
1: Ahora está acá, ahora correcto, bien, venga. Mira,
0: pues tú entras aquí en ventadesechableonline.com y ya pues ves cosas muy chulas, o sea, ya te entras y ves aquí un disfraz de camarero hombre que este, este, o sea, cuando tengáis que regalarle al Antonio, este es el disfraz con el que quiero verlo grabar. Ahora que compartimos sí, vídeo, sí. yo necesito <risa> verte con este disfraz. Sí, bueno, sí, sí. Eh, entiendo que son, son productos, además tienen bio gratis, es que es un chollo. Bueno, el caso que son productos de, de todo tipo, hay productos de, de higiene muy interesantes, pues eh, baberos, mascarillas, empapadores, cosas que si tenéis bebés, por ejemplo, pues seguro que, que os viene muy bien. No, bueno, realmente no sé si tienen cosas de bebés, pues porque aquí en el menú pone personal, mayores y ancianos, femenina. bueno, el caso que tienen, por ejemplo, para higiene bucal, pues pasta de dientes, enjuagues, colirios, o sea, bueno, el colirio es para los ojos. Eh, cepillos de dientes, mira, anoche estaba yo que no, no tenía cepillo de dientes para mi hijo, se me había, siempre tengo una reserva, habían tirado uno, no sé qué, y me quedé sin cepillo de dientes. Pues me hubiera venido bien un servicio puerta a puerta de venta desechable online. Antonio Gaví, ya lo sabe, entrega en menos de una hora para las roquetas y yo te hubiera comprado anoche. Qué eh... Imagina. Bueno, es una tienda que está muy bien. Eh, me consta que es un prestashop a la última. Y, bueno, ya si queréis un poquito más de, de juego, pues tenéis la zona erótica con estimuladores, eh, lubricantes, en fin, de todo. No, no, no avanzamos más que queremos que, que este que este podcast se mantenga en, en los que no, no son explícitos. Pero bueno, también tenéis sábanas para camilla, pues si tenéis un negocio de masaje, o alguien, conocéis a alguien con un, mes, un negocio de masaje, si sois adicto a las velas aromáticas. Yo una época me ponía las velas aromáticas. A esto. Sí, bueno, desechablesonline.com, así que ya lo sabéis. estás apagada. Tengo la pantalla para compartir, ¿sabes? Vale. Pues no compartas ya puedes parar venga. de compartir. Si ¿sí? solo no era para eso. Ah, vale. Venga, pues voy a parar de compartir. A ver dónde está. Aquí.
1: Eh, ahora no sé. Sí. Ahora, ahora voy a cerrar todo el vídeo. Venga.
0: Ahí. Ya está. Bueno. Eh, compartido.
1: Muy bien. Entonces, ¿Qué estamos? ¿qué estamos hablando? Ah, Marketplace.
0: Mano a mano. Eso. Lo estuve integrando con un módulo que además me sugirieron los amigos de mano a mano de una empresa que se llama Z commerce Madre mía, sí. qué desastre. El módulo no se instalaba. Contacto con soporte, me responden a los dos días, ahora no hace bien las cosas, les contesto, me dejan los tickets ahí en pedido, he tenido que hablar con mano a mano para que ellos intercedan. O sea, está siendo una locura, Parte de un marketplace súper, súper, no sé, tiene una, unas normas un poco...
1: Pero muy de para, España eso, no, de mano a mano o es para otros países.
0: Hombre, por el nombre yo diría que es para hablantes hispanos. Sí, pero ¿muy de España no ¿no? Supongo que tendrán otro otra marca afuera. Pero si es verdad, tengo que decirte que el cliente, para el que se ve integrado, vende cosas a, a través oh. de mano a mano. Así que parece que es un marketplace que, Qué que trae ventas, ¿vale? ¿vale? Así que bueno, pero, pero la integración con PrestaShop. Ya digo que me está costando porque el módulo no termina de funcionar como debe.
1: ¿No has hecho Pero, tú el módulo para luego venderlo?
0: No, 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 qué pereza. No. Sí, se está hecho. A ver, si, si, si alguien viniera con un interés por tener un módulo propio y una integración y está dispuesto a, a hacerla o a costearla, pues yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que en principio... Pues como el cliente no, no tiene ese interés por por hacer el módulo y tal, pues yo tampoco tengo ese interés por, por, por un marketplace que tampoco conozco no, no es mi negocio, es para hacer los módulos de marketplaces tenemos a Gustavo uh -huh. que sí, de régimo. Ecom SEO, que vino por aquí un día a hablarnos y que hace unos módulos fantásticos y la mitad de mis integraciones las hago con sus módulos, así que no hay que por qué complicarse la vida Muy bien. Eh, Vale, pues yo creo que podemos seguir Venga, vamos ¿Vamos a empezar? Vea, pues vamos al contenido principal. Y eh, aquí tenemos un nuevo episodio en el que os vamos a hablar cómo mejorar la atención del cliente en tu tienda. Vale, Ya hemos hecho otros de... sobre el tema, pero parece, a mí me parece interesante que hagamos revisión de este tipo de cosas porque van surgiendo cosas nuevas, no van surgiendo y hay que estar siempre un poco a, a actualizando este tipo de temas. Sobre todo cuando algo tan importante como la actualización al cliente, la eh, atención al cliente. Y aquí veo ya de entrada un problema en el guión, Antonio.
1: Dime, ¿cuál
0: es? No le hemos dicho a ChasquetBT que nos haga la entradilla. de.
1: Ah, pues mira, lo había hecho entró? pero lo he quitado.
0: Lo has quitado, oh, sí. hubiera quedado súper bien una entradilla persuasiva así en plan lo has la quitado manera. para que no sepa que lo has hecho a través de ChatGPT
1: Tú lo tú, tocas tú, tú al momento, tú sabes todo lo que es Ahora notar, eso
0: te... Cuando un... me dejas los estilos CSS que metes ChatGPT ya directamente ya, ya, pero lo dejo
1: porque <risa> si no se pierde todo Pero no sé qué me dijiste una vez que te, te pasé algo y me dijiste, veo muy feo que haga esto con el chat y dije yo, joder, la la, la cascado la primera <risa> no Sí, me lo sí, quiero. sí
0: me, me he hecho... Voy a poner un servicio de detección de inteligencias artificiales y voy a ser yo directamente eh, leyendo... Tú inteligen,
1: inteligencia de detectando inteligencias artificiales.
0: Yo, <risa> yo sin inteligencia detectando inteligencias artificiales. No, es que tiene un patrón como muy... No sé, a mí me parece súper obvio. Pero no, tampoco sabría ponerlo en, en términos... Bueno, el caso... Que no tenemos entradilla súper persuasiva, así que diría mejora la atención al chat algo así como mejora la atención al cliente para conseguir más ventas y ser y, y desbloquear tu poder en línea o algo así, ¿no? Que es lo que, por cierto, eh, la semana pasada publiqué un episodio de, de Mastermind Web ¿Sí? que era una introducción a, a WordPress. Está en YouTube, por si quieres verla.
1: la introducción a
0: WordPress. Sí, y además tiene el título que no me dejasteis poner para el Meetup de WordPress. No, no, Desbloquea no. tu potencia en línea, no sé qué, que era súper título? ¿Y quién te dice eso? Sajemete. Entonces. Pues no me dejasteis ponerla y es la charla que nunca se dio en el Meetup de WordPress de aquí de Almería. Bueno, sí, que...
1: se iba a dar, pero se perdió.
0: <ríe> se perdió. Así que ahí, ahí la tenéis por si queréis darle una vuelta. Muy bien. Eh, vale, lo primero, ¿qué es la atención al cliente?
1: Esa, pues, esa, esa, bastante esa... diosa de la tienda que nadie quiere hacer.
0: A ver, hay que hablar con la gente, somos personas y es verdad que bueno. la gente va a comprarte por precio. Un cliente va a tu tienda por precio, pero se queda por cómo lo trates. Yo creo que eso es una verdad universal y que le pasa a muchísima gente. Así que, cuanto más formas tenga el cliente de hablar con nosotros, pues más mucho más fácil estaremos. claro, más, más fácil será fidelizarlo y que esté con nosotros. Así que, ¿qué canales de atención al cliente debemos tener en la tienda?
1: Pues, a ver, por, por poder, podemos tener muchos, ¿no? Pero lo normal y principal y que trae shop es el correo electrónico, ¿no? Sí, es básico.
0: O sea, el, correo,
1: el correo electrónico vamos a tenerlo... Yo creo que en casi todas tiendas o webs o lo que sea, y por ahí podemos gestionar. O sea, esa es como la más primaria que pueda haber en cualquier web, eh, ya sea e-commerce o no sea e-commerce. Entonces, pues, es el, el, la parte de lo que, lo que podemos contestar, pero no pueden enviar y tal. No es la más efectiva para, para atención al cliente, ni creo que sea la que se mejor se pueda gestionar, pero la podemos tener en cualquier sitio de forma gratis, digamos. Bueno, solamente por el alojamiento ya lo vamos a tener. Luego la otra... Que yo creo bien. que es, es importante y que se, es bastante necesaria y que se integra muy bien con tu módulo, es un chat. Un chat te da fiabilidad de que hay alguien detrás de tu tienda constantemente que te va a atender. ¿Vale? No quiere decir que el chat sea inmediato, pero sí de que eh, hay alguien que te atienda. Y eh, bueno, pues el, el chat, eh, aunque requiere tener una persona constantemente para para responder cualquier duda del cliente también es más fácil que pueda llegar a, a, a sentirse mejor atendido que un email que no sabe cuándo va a ser respondido.
0: ¿No? Efectivamente, ¿tú no llegaste a trabajar el tema de los chatbots?
1: Sí, hace, hace cuando empecé con la inteligencia artificial, hace ya, hace ya cuatro o cinco años.
0: ¿Y cómo ves eso hoy día para una tienda de prestación? ¿La, ¿Ha seguido más o menos las tendencias? O...
1: No, porque... no me, Pero, a ver, creo que ya con la inteligencia artificial que hay está bastante bien y se puede y se puede hacer bastante automatizado. Muchas cosas. Que si te lo... Gesto, o sea, todavía no me he metido fuerte a mirar con un chatbot bien hecho y nada por el estilo, pero creo que es relativamente sencillo solamente dándole toda la información de tu tienda y que él mismo lo gestione
0: y, y sí, creo que, Le das tu alma y ya <ríe> el chatbot sí, O sea, al
1: final lo hace le, solo. entrena a, a la inteligencia artificial con todo tu contenido, todos tus productos, tu categoría, tu, tu texto, todo lo que tal, tus precios y uh -huh. bueno, y, y creo que con eso y con el, la, el avanzado de desarrollo que hay ya es suficiente. Cuando yo empecé, la inteligencia artificial era en llegaba a entender un poco lo que le estabas pidiendo. A partir de ahí todo lo que hice era programado. Pero lo de ahora es lo que entiende. Entiende, razona, eh, te explica lo que es mejor, tiene mucho conocimiento. Entonces, es muchísimo mejor de lo que cuando yo empecé con el chatbot. Pero no he seguido profundizando mucho más. Pero ya sea un chatbot o una persona física, de verdad, hay que tenerlo. Obviamente, si tenemos un chatbot, pues nos vamos a ahorrar ese tiempo de, de estar respondiendo. Y va a ser inmediato 100%. Pero, pero sea una cosa o la otra, un chat creo que es bastante bueno en cualquier e-commerce.
0: Claro, mira, por eso, en, volviendo al patrocinador, por eso en Easy Messenger pusimos el, el tema de los mensajes para cuando no se está disponible. Para que, eh, bueno, por el cliente, a ver, la, el que habla con un chat es consciente de que no vas a estar ahí todo el día. Entonces, bueno. para que el cliente sepa que, oye, pues, vale, pues no, no están aquí, pero me van a responder cuando vuelvan, ¿no? Pues para que tenga esa tranquilidad, ¿no? Pues muchas veces hablas con un chat y se queda la respuesta en el vacío. ¿Y sabes una cosa que me da mucho coraje de los chatbots? ¿Qué? Cuando no está disponible la gente, aún así te están invitando a chatear, pero sí. eh, cuando chateas con él lo primero que te dice es oh, ahora no podemos atenderte, déjanos tu email y te responderemos lo antes posible. A mí eso me, me mata, me mata. Yo no puedo con eso, me mata. Yeah. Es que me siento súper engañado cuando eso pasa.
1: Sí, pero, pero por eso es verdad que tenés, al igual que este, esta eh, WhatsApp Business, ¿no? que también le puedes poner un horario en el que estás disponible, creo que es imprescindible. O sea, no hay nadie 100% disponible 24 horas al día, menos un hosting. Menos un hosting debería estarlo. Pero eh, normalmente cualquier, y no hasta 24 horas al día para responderte cualquier duda que tengas. Pero, oye, eh, pues déjalo explícito. ¿no? Hay muchos chats, no sé qué hacer tú exactamente, pero cuando no hay disponible te abre para enviar un correo pero no para chatear. Entonces entiende de que ahí no hay nadie.
0: Vale, pero eso sí, sí lo entiendo, que, que me diga oye, pero directamente pero que me inviten a escribir el mensaje y yo que te diga, como si hubiera alguien
1: ayudarte, ¿no? claro. que escriba Entonces... y diga pone nadie, decir, pues ¿para qué me escribes?
0: <risas> pues claro, ¿para qué me dice que te escriba si no estás y no te quiero dejar mi email? Bueno, pues en fin, manías mías. Eh... <risas> nos estamos quedando los chatbots, vamos a avanzar un poco más porque eh, hay, hay vida más allá del chat. Eh, ¿Qué lo más? siguiente serían las redes sociales. Sí.
1: Al final, un a chat yo, también, ¿no? pero en redes sociales. Claro.
0: Es, es más público quizás porque si alguien te escribe a través de tu página de Facebook o a través de Twitter te, te mandan un mensaje así en su timeline como super público. En Twitter la gente solo te habla cuando está cabrea. Eso es Digamos ¿Verdad? que en público, cuando están cabreados.
1: Claro. Pero también tienen, todos tienen su sistema de, de mensajes privados, que también puede ser que te escriban por mensajes privados. El tema es ¿utiliza las redes sociales realmente en tu e-commerce en tu e y quieres dar soporte por ahí? Porque también se puede hacer respuestas predefinidas de que el soporte se da a través de otro sistema que no sea redes sociales. Lo que claro. el, yo haría sería centralizar, porque tener muchas vías para que te entren eh, pues preguntas, pues, es una gestión bastante complicada. Si te entran por email, si te entran por el chat, si te entran por teléfono, si te entran por eh, redes sociales, si te... o sea, eso eso puede ser que, que siempre se te escape algo. Entonces, si vais a utilizar redes sociales, redes sociales. Si vais a utilizar el chat, el chat sí es. Pero yo lo centre, lo centralizaría en una sola cosa. Pero bueno, ah. la posibilidad está de tenerlo en todos sitios. Y ya es por pues, la vía que se sienta más cómodo. Tanto vuestro usuario, que a lo mejor vuestro usuario utiliza mucho Instagram porque, eh, no sé, el perfil de producto que tenéis se, se publicita por ahí mucho y es mejor chatear por Instagram que por eh, la web, porque la web al final es solamente para la transacción, no lo sé. Pero la posibilidad la tenéis.
0: Eso, es. Eh. Eh, además, ahora con el cambio de Twitter, que ya lo, Elon Musk lo rompió, pues es verdad que ahora está como mucho más fragmentado todo el tema de, de redes sociales, ¿no? Estamos que si sí, en TikTok, que si sí, Facebook, que si sí, tal, Mastodon. También hay que ver un poco dónde está tu público. Si tu público está en TikTok, pues no, no intentes que te contesten por Mastodon, porque porque no, 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 puede, no puede ser, es que no están ahí. Que sí, que siempre hay alguien que está ahí, pero es, es poco habitual. ¿Vale? Entonces, bueno, hay, que, hay que tener muy claro dónde está tu público para, para poder hablar con él. Y finalmente, el que más nos gusta a los desarrolladores, pero que menos le gusta a los usuarios en general. Un sistema de tickets.
1: Yo creo que... No sé por qué no, no, le, no le gusta al usuario en general. ¿Tú crees? Porque es difícil entrar a escribir a un sistema de tickets. Pero lo bueno, no sé. Yo creo que está mejor centralizado todo, ¿no?
0: Desde el punto de vista de gestión de proyectos, un sistema de tickets es perfecto, porque se queda el ticket ahí, siempre hay una especie de... es como un pequeño foro, siempre eh, puedes hablar ahí con el ticket, puedes dar toda la información, si está bien configurado el sistema de tickets, puedes dar la información de forma privada, es fantástico, pero eh, a la gente el tema de los tickets como que mmm, prefieren seguir las cosas por email muchas veces. Eh, sí. al menos en mi experiencia cuando trabajo con clientes, no le pidas que te lo envíe por un ticket, te lo van a enviar por WhatsApp, por eh, correo, sí. por no sé qué la, pero Quieren pero cosas
1: más instantáneas o sea, yo creo que el, el email está igual a lo mejor que el sistema de ticket, porque el sistema de ticket por ejemplo el nuestro, te envía un email cuando te responde, entonces también lo puedes seguir por email pero lo que quieran inmediato es un WhatsApp, un chat un, algo que sea más fácil de seguir que para nosotros o para la gestión del que hace eso es peor, o sea, yo responder por Telegram yo es que me he quitado Telegram, porque es que Telegram lo y muerte. Y, y Entonces te puedo echar. criticarte
0: en el grupo de... Bueno, a ver, el problema de quitarte Telegram es que no puedes entrar en nuestro grupo de PrestaShop en español. Que
1: me quite Telegram del móvil no, no significa que no tenga Telegram, pero que no ah, lo tengo vale. en el móvil y que me llegan las notificaciones. <risa> que Ay, me, es que cuando me estoy... meto y veo que me han nombrado cientos veces, veces... Eh, pues, vale, pero.
0: pero... Es que, ahora que estoy empezando con la encuesta, pues iba a hacer una de a quién prefieres en el programa, ¿A ¿Antonio o a Carlos? no Y a ver qué me decía la, la gente. Ah, pero pero eso, está está eso está
1: clarísimo, aquí. no hace falta ni que encuesta. O sea, ¿para qué? <risa>
0: ¿Te prefieren a ti? No, eh, o sea,
1: yo creo que pondría ninguno. <risa>
0: ¿A quién quieres más? <risa> es verdad, esa. En la última encuesta que puse, creo que alguien me dijo, falta opción de ninguno. Y dije, no, no es posible. Siempre hay que elegir algo, ¿no? No, no podemos ser. Eh, imparciales quedarnos impasibles ante la vida siempre que tomar una decisión porque el mal triunfa amigos el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada bueno <ríe> eh, vale Telegram tal redes sociales pero bueno, hay, hay
1: otra hay otra cosa aparte de los tickets eh, que es verdad que se ha integrado mm. a varios clientes que es lo del llámame qué ah, no te parece sí
0: me parece bien.
1: Y, y en uno que, que le hice un módulo personalizado eh, que tiene bastante bien, porque encima se le crea, le cree que dentro del back office cuando llámame, pues se le crea ahí una, un listado y puedes marcar si la has llamado, si no ha llamado y tal. Y puedes seleccionar qué departamento quieres que te llame, con un sobre qué y como unas pequeñas pasos para antes de llamarte saber de qué, qué te pasa o cuál es tu problema. Mm. Y luego ya pues se pone en contacto contigo. Me parece también una buena, un buen sistema de de bueno, de contacto o de atención al cliente, ¿no? Porque al final ni él se está preocupando, él te está diciendo, me pasa esto, llámame. Y cuando la gente esté libre y tenga tiempo para dedicarme a mí, pues te llamará y te y te, bueno, te resolucionará el problema que tenga o lo que te pase.
0: Pues me parece bien. Y estoy viendo ahora eh, aquí las opciones que nos ha dado aquí ChatGPT en este guión. Y le faltan dos básicas. Eh, le falta el teléfono. En sí, no, no ya el llamame, sino el directamente poner tu número de teléfono, teléfono. Eh, de la tienda, que, que a mí me parece fundamental, sobre todo para esa inmediatez. Y tengo un montón de clientes que, que le quitas el teléfono de la cabecera y se lo pones al pie de página o se lo mueves un poco y ya me están regañando porque quieren que el teléfono se vea lo más arriba posible, lo más visible posible, porque les contactan muchísimo por ahí. Y también eh, el número, o sea, un chat de, de WhatsApp. Sí. Pero al final es como red social,
1: misma, un WhatsApp, no, también podríamos decir tipo de chat, un tipo de reso... bueno, estaría claro. como. Sí, es, es más
0: bien como chat en vivo, sí, es cierto.
1: Sí, sí, sí. Ver, Pero. Es
0: menos intrusivo que los sistemas de chat, creo, al uso. Pero crees que. O sea,
1: esto, esto puedes hacer una encuesta también para los comerciantes. Eh, ahí se contacta, se sigue contactando mucho por teléfono, porque yo no llamo nunca. Yo prefiero mandar un WhatsApp, o mandar un email, o mandar un ticket. Antes que llamar, la última opción para mí sería llamar, o que me llamase. No quiero que me llame A mi asesor le pues, tengo dicho que no me llame, que me envíe imágenes, que me envíe email que me llame y le cuelgo. No quiero hablar con él.
0: A ver, es que depende. A mí, por lo general, lo que me gusta es no hablar con humanos. Por eso. Entonces, eh, prefiero, eh, pues eso, escribir un sistema de chat escrito, también me viene bien. Eh... Pero hay gente que no, hay gente que, que no, por, por temas de, de directamente de, de cultura eh, tecnología. Yo, por ejemplo, si tengo que elegir un sitio para, para pedir comida, ¿Sí? o sea, entre dos opciones yo me decanto por la que puedo hacerlo online completamente, ya claro. sea por Globo o porque tengan el sistema implementado en la página o lo que si sea. Sí, es que, si es que es mejor, no te,
1: te el otro que no te entiende bien, o no sabe lo que quieres, o tal, o no te pilla bien la comanda. Si esto no hay fallo, haz un, una encuesta. Ya que estás con la encuesta, hazla a ver si está disminuyendo el sistema de teléfono o si han cambiado el sistema de soporte a, a WhatsApp o a un chat y le va mejor que antiguamente el teléfono. Porque creo que es interesante quitarse el teléfono. Me la, me teléfono. Me la,
0: me la apunto para, para hacerla. A ver, lo voy a poner por aquí.
1: Así que todo a Telegram. Que cuando salga el episodio, que lo habrá puesto él. La, vale, la, la, iré,
0: la iré poniendo dentro de mi estrategia de, de contenidos de Telegram. Ah, ¿tenemos Así estrategia bien, de
1: contenidos de Telegram para prestar radio? Sí. Vale.
0: Algún día... Ob... Cu
1: ¿Cuál <risa> es el
0: objetivo? <risa> el objetivo es la vida. La vida es el objetivo. ¿La vida? Hostia. Recuerda, el mal triunfa cuando un hombre bueno no hace nada. Vale. Eh... <risa> Estamos aquí hablando de un montón de, de redes sociales, de métodos de contacto, de tal, de no sé qué. Pero, eh, claro, hablando de estrategia, esto no lo podemos hacer así al tuntún, ¿no? Idealmente... Eh... Claro,
1: pasa, pasa eso, que abres canales por todos sitios, como he dicho yo históricamente. Venga, que si Telegram, que si tickets, que si email Y lo dices que no contesta, Mala estrategia. Abrirlo todo y luego no mirarlo. Pues eso, hay que definir bien la estrategia antes de, de hacer esto. Y que sea una estrategia que te asegures que puedes cumplir o que puedes dar ese soporte. Porque luego también somos muy optimistas. Sí, sí, vamos, por todo", y luego no tienes tiempo. O no sabes gestionarte bien y no funciona. Por eso la estrategia es importante.
0: Así. Mira, yo en, en EasyPresta, Presta, eh, en principio, mi, mi canal de comunicación es el formulario de contacto de, de PrestaShop, ¿vale? Es donde... Prefiero que me contacte los clientes, donde creo que es más fácil y es donde más me han contactado los, los clientes que han comprado módulos allí. Y, y a mí me parece una estrategia interesante. Vosotros en, en The Blinders eh, tenéis el canal de Telegram, lo cerrasteis o lo, lo, lo pusisteis de Telegram, de, lo
1: puse que no en
0: podía. modo anuncio, digamos, eh, en que solo sí, podéis es que no, publicar que solo vosotros. puedo
1: publicar yo. Porque, ¿Cuál es vuestra eh, estrategia?
0: ¿Cómo preferís esa atención? No, no digo ya con el que no es cliente, que os quiere decir no sé qué. No. Digo con vuestros clientes, cómo os comunicáis directamente.
1: Por ticket. Solamente ticket. ¿Solo Pero ticket. ticket, ticket es, es envío un email. Ya, yes, si no abre un ticket. O sea, un sistema de ticket de que envía un email, y se abre un ticket. Tanto a soporte como a, a contacto. O a info, no me acuerdo ya. Pero sí, a soporte sobre todo. Y por vale, ticket vale. siempre. Porque es que si no. Es que, es que no hemos ingestionado. Y es una, es una parte débil nuestra de, de porque yo me he dado también un poco de pereza hablar con la gente.
0: No, no, estoy, estoy de acuerdo. O sea, un sistema, un soporte, a poco que tengas algo de volumen, eh, un claro, soporte si el problema, por email es eh, manejable. El problema es, de claro,
1: el problema del volumen, que tenemos mucho volumen, pero porque tenemos muchas cosas gratis, ¿vale? Entonces... Eh... Ahí se pierde, o sea, hay tanto volumen que al final el, el cliente de pago, pues, sí está, pero se demora porque tenemos mucho gratis. Entonces, también se le da soporte de ese tipo. O quito el soporte gratuito o tengo que meter gente para responder cosas gratuitas que no gano dinero. Así que estamos ahí. <risa> o yo los fines de semana respondo, que es lo que suelo hacer, pero me cuesta.
0: Y... ¿Tenéis algún tipo de, de estrategia de, bueno, no sé, anticiparos un poco a lo que, o, o cómo ves tú eso? Claro, ¿Cómo se puede eso, definir una estrategia para anticiparse a las necesidades de los clientes y demás?
1: Eso, eh, pues lo primero pues hay que identificar qué es lo que le pasa, o qué es lo que suele pasar, o cuáles pues, uh -huh. pueden ser sus posibles problemas que, que tengan, ¿no? o consultas. Para anticiparse. Entonces, lo que sí hacemos es, eh, cuando vemos que algo puede pasar o que suele pasar, hacer guías para que ya sea una respuesta predefinida y ya de esa forma eh, me anticipo lo que puede pasar. O una metodología en la que si pasa esto, dice tal y eh, preguntas básicas para continuar ese flujo hasta llegar cuál es el problema, cuál es la solución. Al final es eh, bueno, conocer un poco tu producto también y tu cliente y a través de eso pues, plantear que es que cada tienda puede ser una cosa muy distinta. Eh, pero sí es verdad que una buena estrategia es, identifica qué problemas puedes tener o qué, o qué quejas y consultas pueden tener más habitualmente tus clientes y sobre eso plantea una posible guía o, o, o documentación o o, bueno, metodología para poder responder sobre eso de forma más ágil, sin tener que estar pensando y a cada uno diciendo una cosa distinta, que también pasa. Es decir, al ya. final me pregunta lo mismo y a cada uno estoy diciendo una cosa distinta porque lo estoy escribiendo en el momento y no, a todo el mundo tiene que ser igual y siempre una la, lo más óptimo posible, pues para eso es siempre una metodología o ya algo predefinido.
0: Además, eh, también da, da mucha sensación de profesionalidad, especialmente, por ejemplo, si tienes varias personas en tu equipo, pues, por ejemplo, eh, si te llaman para pedir un, un reembolso, ¿no? por ejemplo, ¿no? de una compra no sé qué, pues que tengas definida una estrategia que se aplique en toda la tienda. Por ejemplo, pues siempre damos reembolso o no damos reembolso nunca o claro. primero nos tiene que enviar el producto. Definir eso bien, porque si ahora llama el cliente y pilla a uno y le dice sí, sí, te lo hacemos sin problema. Llama a otro cliente y dice no, no, es que nos tienes que enviar una copia de por qué no funciona y de cuándo llueve en Almería y no claro. sé qué. Entonces, pues, como que no, no casa vas a tener además sensaciones de cliente diferentes y, y además si tienes mala suerte de que son dos clientes que, por lo que sea, se conocen o han hablado o uno le ha recomendado a otro la tienda y tal, pues ya la has liado. O, sea, o el mismo
1: que suele que... pasar de que ya vamos le dicen una cosa y luego manda un mail y le dicen otra porque la ha atendido dos personas distintas. Por eso las metodologías, pon una metodología en tu vida que será mejor para que todo el mundo haga siempre lo mismo. Y más cuando tienes eh, empleado, tienes gente que no siempre eres tú mismo. Incluso tú mismo, mm. yo mismo a veces que bueno, hago cosas distintas.
0: Sí, sí, al tener eh, un protocolo definido de lo que haces siempre y una guía de esto es cómo tengo que resolver los casos, yo creo que, que es fundamental. ¿no? Eh, Entonces, porque además la, la, las consultas que nos llegan a la atención al cliente Hombre, podemos resolverla así solo pero idealmente es que sigamos un proceso, que seamos un poquito ordenados y, ah. y así nos va a ayudar sobre todo en la, en la parte de planificación y, y anticipación que podemos hacer a posteriori para, para el futuro. ¿no? ¿Cuál es el proceso que podemos seguir con las incidencias? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este proceso?
1: Bueno, pues lo primero es escuchar ¿vale? o, o que te llegue la recepción de, de dicho cliente de consulta queja pues, urgencia error depende de lo que del producto que tenga o de lo que, que o del servicio que estés dando no eso sería como un primer punto y, y de eso luego hay que hacer eh, eh, una vez que te ha llegado pues lo recibes, lo analizo y evalúo qué pasa no a mí me pasa mucho con los, con los tickets de soporte de, de los clientes que tengo de mantenimiento de Urgencia. Todo para el cliente es urgente. Pero yo tengo que. Yo lo tengo, escucho, yo te entiendo, yo lo analizo. Y, y sobre eso, pues, pues ya tomaré la siguiente. Pero para claro, la, la, la urgencia. Que no me que, que no te funciona el poder comprar es una urgencia real. Que está el agua es caída es una urgencia real. Que no puedes subir un banner. Bueno, pues depende del día. A lo mejor un Black Friday lo es, a lo mejor un miércoles no. Entonces, claro. por eso es eh, eh, importante también pero entender sus necesidades, que es la recepción.
0: y Esa era el, la típica gráfica, ¿no? De, el típico cuadrante que pones ah. eh, y, no importante, no urgente, urgente importante o algo así. O la gráfica claro. pone urgencia e importancia y tienes que clasificar en función de, de dónde está cada cosa, claro.
1: Sí, sí. Sí, porque, porque nosotros, para, por ejemplo, nosotros podemos. Las tareas de nuestro panel, pues el, el cliente también podía definir la urgencia que tenía. Y del 1 al día era 10 o 9.
0: Claro, no, eso Entonces, Luego ah, vamos,
1: a, vamos a analizar de verdad, eh, internamente, qué es.
0: Y, hay y, hay por... mucho. Yo, yo eso lo he visto mucho en, en los hosting, que son los que más usan el tema del sistema de tickets y demás. Eh, suelen tener un, un cuadro, muchos tenían antes un cuadro que era, define qué urgencia tiene el, el problema. Entonces ponía prioridad alta, baja y digo, esto es dispararse en un pie. Para un cliente siempre va a elegir alta. Alta. Entonces, muchos además, yo vi cómo los implementaban y cómo a los pocos meses lo quitaban. Porque, o sea, todo era súper urgente. Pues ya para eso no, no necesito, para este viaje no necesito alforja.
1: Yo en el hosting, que, o sea, no, no había prioridad. La prioridad era la entrada del ticket.
0: Pues, justamente hora. creo que en tu antiguo hosting era donde había visto que estaba el sí, sistema porque, ese. Sí,
1: pues, si WHCMS te lo daba, o sea, el sistema de ticket ah, vale. normal de, de los hosting te lo deja poner o te lo pone, uh -huh. pero eso no lo mirábamos, o sea, no, vale. no, 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 no organizábamos por urgencia. ¿Sabes cuál era la urgencia? El tener muchos canales y que el cliente te enviaba un email un ticket, uh -huh. te, man, te abría un chat, el mismo cliente, con el mismo problema... Y te llamaban por teléfono. Todo en tres minutos. Entonces, por teléfono, cuando se lo cogía, decía es que te este es mío, un email y te estoy hablando por chat. <risa> Espérate, que te dé tiempo para responder. <risa> Eso era máxima urgencia. Pero no quería Esto decir caray. tampoco que fuese urgencia. Urgencia para él, pero no para lo
0: Efectivamente. Bueno, pues tenemos la recepción de la, de, del ticket. Lo hemos analizado, lo hemos evaluado, hemos visto tal. Lo siguiente es, obviamente, darle una respuesta y, y además de darle una respuesta es interesante eh, seguir, hacer un seguimiento de ver qué es lo que pasa, ¿vale? O sea, no vale, pues ya le he respondido. Lo quito de mi lista está, de tareas y ya no vuelve nada. No, no tienes que ponerte... Yo, yo por ejemplo, en, en mi gestión, en mi parte de consultoría, cuando doy una respuesta al cliente, normalmente espero confirmación. Hay uh -huh. otras veces que no, ¿no? Pero cuando espero confirmación, pues dejo, quito la tarea, digamos, de mi buzón de entrada y la marco como en espera de respuesta y Entonces, una vez a la semana o tal, consulto todas la, las tareas que tengo ahí en espera de respuesta y si no me han respondido, pues las voy, voy haciendo. Rango? Oye, ¿qué ha pasado? No, si no me han respondido, le vuelvo a preguntar porque ah, ¿sí? eh, normalmente es un seguimiento. Quiero saber que el problema está solucionado porque ahora me acuerdo del problema. Si ya. dentro de tres meses me escribe el cliente y me dice, oye, esto es que no se solucionó. Pues ya no me acuerdo, ya tengo que volver a mm, acordarme cómo era, de tal, la solución, de no sé qué. Entonces, pues no. no, no Pero hay por eso
1: por eso es importante el sistema de ticket, porque esto con un sistema de chat es pues muy difícil hacer un seguimiento, o es muy difícil ah, hacer claro. ese, ese tipo de tal. Y el sistema de ticket pues, te da, pues a más, poder es, mm, tener mejor controlado lo que pasa a qué cliente y, y qué es lo que le pasaba con el histórico y tal en los paneles de hosting que es donde como he dicho que más tiene había diferentes estados y eso el de cerrado nunca estaba no sé que lo marcases tú o pasase mm. un mes sin que nadie respondiese si el ticket se cerraba claro. automática
0: a mí eso de cerrar los tickets automáticamente nunca me ha gustado ni como usuario del sistema ni ya. como eh, pero yo entiendo ahí que depende administrador mucho
1: del, depende mucho del volumen cuando no se ya. responde se entiende de que si no responde el, o sea si la última respuesta ha sido tú tuya, no se cierra. O sea, de, de, del gestor. Pero si la última respuesta ha sido del cliente... Eh, o sea, si el, el cliente ya sin responder un mes, es porque cuando no responde porque normalmente se es ha solucionado. Si no, respondería. Y un mes es un tiempo prudencialmente alto para que responda. Y cuando hay mucho volumen, pues entiendo de que no pueda estar preguntándole todo antes de que se cierre. Oye, ¿esto cómo va? Uh -huh. Porque es que había un volumen pues de, no sé, cientos de etiquetas diarios. Entonces,
0: no, pero a lo mejor eh, se puede definir, a ver, no sé si los sistemas de ticket actuales muchos no te lo van a permitir, ¿no? Pero si es un sistema de ticket que más o menos que te da esa flexibilidad o que puedes eh, personalizar a tu gusto, a lo mejor puedes definir cada... Mmm, cuando pase una semana sin respuesta, eh, mandar un mensaje al cliente. Bueno, mira, incluso simplemente el, un mensaje, esto sí lo he visto en, en muchos sitios, un mensaje de llevamos X días sin esperando tu respuesta. Si no nos respondes en un plazo de dos días o, o responde a este ticket para que no se cierre o en un plazo de dos días eh, cerraremos el ticket si no hay respuesta, ¿no? Por ejemplo. Eso me parece si bien. Si el cliente le dice, vale, no me tengo que preocupar de responderlo porque ya está cerrado claro. o eh, no está cerrado, voy a comprobarlo o voy a tal. Eso eso está muy bien. Eso, es sitio... eso
1: sí está bien. Está bien. Lo, que no, lo que no queremos nunca es que respondan cuando está solucionado. Porque una gestión de entrar al ticket, mira decir, vaya vale, a respondido y cerrar. O sea, mejor no responda ya. y que se cierre solo. Para no eso tener que verdad, inter sí. interacción humana ahí. Por eso está bien que te diga, si está solucionado, no responda. Si no está solucionado, dino antes de que se cierre el ticket. Eso, está, eso, lo bien, eso lo veo bien.
0: A mí me gustaba mucho, cuando se solucionaban los tickets, eh, dar las gracias. Pero claro, entiendo que es un overhead, eh, o sea, que es una sobrecarga para, para el gestor del ticket. Entonces ya a veces... Intento no darla, pero, pero yo cuando se me soluciona intento dar la gracia.
1: Ya, pero por claro. eso hay otras soluciones que te dan, que, que te envían una, como una encuesta. En la encuesta esa mm. no se reabre el ticket y va a otro departamento y tal, y está mejor que dar la gracia en el propio ticket en sí. Porque claro, que también te gusta al técnico o a la gente que está detrás que le dé la gracia, obviamente, y también se siente bien. O sea, claro. es más trabajo, pero está, está bien.
0: Claro. Y, finalmente, lo, el último paso de nuestro proceso de, de atención al cliente es eh, aprender. Aprender de lo que ha pasado, intentar que no, que no vuelva a pasar y mejora continua. Yo aquí daría eh, dos, dos claves. Eh, intenta Primero, intenta que no vuelva a pasarle a otro cliente. Es decir, si es un tema de que no han podido comprar, si es un tema de tal, pues intenta solucionarlo. Eh, segundo, si no puedes solucionarlo o prevés que en el futuro que está fuera de tu control y que va a volver a pasar... Eh, pon una nota o, algún, o rellena las preguntas frecuentes del sitio, añádelo en la documentación del producto, donde sea, deja una nota visible para el cliente para que sepa que va, que eso puede pasar y qué tiene que hacer cuando pasa. ¿Vale? Y, y también añádelo a la documentación interna para tu equipo, es decir, dirá Exacto. a tu equipo, oye, esto es un problema recurrente o esto va a volver a pasar, si pasa tenemos que actuar de esta forma.
1: ¿Vale? Eso. Y crear una respuesta predefinida
0: y crear una para respuesta, ahorrarnos el claro. tiempo.
1: O sea, todo lo que se pueda reutilizar, mejor. Y si ya hemos detectado que este es el problema, no ha pasado dos veces, vamos a hacer algo que se pueda reutilizar y no perdamos más tiempo en esta incidencia que no podemos arreglarla de base. Si ya podemos arreglarla de base, obviamente se arregla. Esa es la mejora continua. Y eso es, Efectivamente. es lo mejor que hay para el sistema de, de gestión de clientes.
0: Pues sí. Así que yo creo que con esto... Eh... Tenemos más o menos definida nuestra, nuestra estrategia de, sí, de enviarle al cliente.
1: etiqueta a Carlos a ver cómo <ríe> tique, a ver
0: cómo lo hago. Que últimamente solo me escribe el amigo Eric Jones. Y ¿Tú no te escribe Eric Jones. No. no. No, sabes quién es Eric Jones.
1: ¿Por dónde te escribe? No lo sé. Sea, a ver, espera, vamos a pasar. Por el
0: formulario de contacto de, de PrestaShop. De, ¿Para qué formulario de contacto de, que tengan en una web? No, de, de, ah, de ah, Easy Presta. Cualquier formulario pues, de contexto que tengas una web, si no te escribe Eric Jones, es que tienes un SEO de mierda.
1: Puede ser, no sé, <risa> me llega mucho spam en general a todas las a todos <risa> los correos.
0: Porque es que es, el primero que te encuentra siempre es Eric Jones, que te manda para mejorar tu SEO. Así ah, que... Para
1: mejorar tu SEO. Sí, sí, sí. Es de eso, pero no, uno, llega muchísimo. Todo el mundo. No, pero Eric
0: Jones es como muy característico. Y a la agencia de SEO también. Todo el mundo a la lo la conoce. Bueno, sí, bueno, eso también. Y el, ahora hay uno que te manda, me manda, que quiere que aparezcan periódicos digitales. Bueno, eh, no nos perdamos de vista. Recapitulando, eh, para mejorar la atención al cliente, define claramente lo que hemos hablado. Define claramente los medios de contacto, correo electrónico, chat en vivo, puede incluir WhatsApp, eh, Messenger, lo que sea, chat en vivo. Eh, pueden ser redes sociales, puede ser un sistema de ticket, lo que sea, pero acótalo a lo que vayas a responder y que, y que te funcione. Después, eh, diseña una estrategia, es decir, intenta que sean respuestas consensuadas, el cliente siempre tiene razón, el cliente no tiene razón, no doy reembolso, si doy reembolso, me tienes que superar las 12 pruebas de, de Hércules para que te dé un reembolso, lo que sea. Pero que sea siempre algo, eh, lo mismo, acorde a la ley, ¿vale? Tampoco vayamos ahora a, a hacer cosas muy raras y... Y prepara, además, eh, anticípate un poco a las necesidades que vayas viendo que van a tener tus clientes e intenta responderlas en esa parte de atención al cliente. Y, finalmente, aprende de tu incidencia. ¿Cómo? La mejor forma es tener un proceso para, para hacerla. Eh, define cómo las vas a registrar, define cómo las vas a analizar, qué, qué le puedes definirlas por etiquetas puedes ir guardándolas en una hoja de Excel, puedes hacer muchas cosas. Pero, básicamente, para analizarla, para ver qué es lo que ha fallado, hazle una respuesta y un seguimiento a esas etiquetas para que el cliente se sienta acompañado en todo momento y finalmente aprende de tus errores o de los problemas que puedas tener y mejora tu tienda yo creo que es un buen resumen, ¿no?
1: perfecto, si sí, con esto, que escuchéis además, los últimos tres minutos ya está
0: esto coge, lo sacas como, como trailer ah, lo metes en los shorts de YouTube o oh, al TikTok, bueno, TikTok es que yo no lo trabajo pero yo tampoco, si pero, tú quieres,
1: pero es, que, es que esto es de TikTok, seguro
0: si tú quieres, ya está y eh, con eso cerramos episodio pero aquí no va a quedar este episodio porque vamos a seguir hablando de él en nuestro canal de Telegram ¿vale? donde vamos a publicar una encuesta para que nos digáis eh, dónde os contactan más los clientes, en fin eh, lo iremos viendo, así que entra en el canal de Telegram que tienes el enlace en la portada de Presta Radio eh, y si no no sé si lo estamos dejando en los episodios, pero bueno, en la portada de Presta Radio tienes el enlace a nuestro canal de Telegram también a través del canal de Telegram te vas a enterar de los nuevos episodios que tengamos. Eh, si no quieres estar en Telegram porque no te gusta Telegram, bueno, no pasa nada. Puedes enterarte de los próximos episodios suscribiéndote a nuestro feed en Prestar Radio, prestaradio.com barra feed. Lo añades a tu podcaster o cualquier sitio donde escuches tus podcasts. Chuchucas, eh, y boscas, <ríe> porque es Cash, Ivo Cash, eh, Pokes Cash, Overcast, RSS Feed. Apple Podcast, Google Podcast, donde sea. Y ahí eh, te vamos a aparecer cada vez que hay un episodio nuevo va a estar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y le das a la campanita y le dices que te envíe un mensajito cada vez que ponemos episodio. Eh, y además así, si publicamos el tráiler como Shorts, pues ya lo tienes también ahí metido. Eh, también eh, puedes seguirnos en Spotify, en Amazon Music, en Evox, en cualquier aplicación de podcast de estas que hay por ahí que no usan el feed, bueno, pues también vamos estamos ahí y nos puedes escuchar. Eh, que además había un problema con, con Spotify no aparecíamos y gracias a un oyente que nos contestó por Telegram pues ya está solucionado vale así que también si veis algún problema claro eh atención al cliente es fantástico eh, y finalmente también publicamos los episodios en Twitter y en Facebook no somos muy habladores allí pero si nos contactáis eh, os responderemos vale así no que no sabía ni que teníamos eh, Facebook lo te digo. Tenemos, tenemos cuenta de Facebook. Lo que pasa es que hay, tiene que haber un canal en, en Argentina o en Sudamérica que se llama Presta Radio, un canal de radio que se llama Presta Radio,
1: ah, okay.
0: y, y no es, o un grupo, creo que es un grupo de rock. Y nos escribe mucha gente pensando eso en la página del grupo de rock. No sé dónde lo ven. Tenemos que hacer la y... o algo. Sí, vamos a tener que hacer algo de eso. Así que bueno. Pero bueno, sí la tenemos. En facebook.com barra prestaradio o en twitter barra prestaradio. twitter.com barra prestaradio. Ahí estamos y podéis contactarnos. Y con eso nada más. Genial. Porque aquí, en Presta Radio, lo único que queremos es. ¡Que vendas, vendas más. más! Hasta pronto, Antonio.